0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback.
1: Willkommen zur heutigen Folge in unserem Podcast zum Thema Projektmanagement, wo wir uns auf das Thema Ressourcenmanagement konzentrieren. Mein Name ist Johann Strasser, ich bin Partner bei TPG The Project Group. Und ich habe mir heute eingeladen Steffen Reister, den kennen Sie sicherlich, wenn Sie mit Microsoft Project schon gearbeitet haben. Ich würde mal tippen, dass die meisten von Ihnen das Handbuch zu Microsoft Project gelesen haben, das er in mehreren Versionen geschrieben hat. Steffen, sagst du auch ein paar Worte zu dir?
0: Ja hallo, schönen guten Tag, freue mich auch mal hier beim Podcast dabei sein zu dürfen. Ja, wie gesagt, äh, langjähriger Mitarbeiter bei TPG bin ich und äh, habe einige Ausgaben des Handbuchs geschrieben. Und ansonsten, ähm, ja, diverseste Kunden betreut auch äh, beim Thema Ressourcenmanagement beraten. Und ja, wollen wir heute mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Genau, wir hatten ja letztens gerade wieder mit unserem ähm, wöchentlichen Schurfix ähm, ein Thema direkt vom Kunden berichtet. Äh, du hast erzählt, die waren seit langer Zeit dabei, ähm, ähm, ja, Terminplanung zu machen und wollen das Thema Ressourcenmanagement jetzt angehen. Und das war eigentlich wie ein Déjà-vu, oder? Wir haben jetzt wieder die gleichen Themen besprochen, ähm, die wir bei vielen anderen Kunden schon seit Jahren besprechen letztendlich dass versucht wird ein Tool einzuführen zum Thema Ressourcenmanagement, das natürlich bei vielen Ressourcen und vielen Projekten unumgänglich ist. Also ich sage jetzt mal mit und Papier und ein paar Meetings kriegt man es halt nicht hin. Wenn man, ich sage jetzt mal 20, 30 Leute hat vielleicht noch, aber eigentlich auch nicht mehr. Aber unsere Kunden haben halt haben ja 50 Teamleiter zum Teil oder haben 500 Projekte. Manche haben auch nur 20 Projekte und auch nur vielleicht 50 Leute, wie ich immer, egal welche Größenordnung es ist in Wirklichkeit wir stoßen immer wieder auf dieselben Themen, dass der Anfang im Ressourcenmanagement, ich sage jetzt mal, durchaus menschlicher ist und der kein, kein Toolproblem ist. Also Toolprobleme gibt es sicherlich auch mal, keine Frage. Aber die Anfangshürden sind immer wieder die gleichen, wo sich die Leute schwer tun, oder? Das, ja, Steffen, was, erzähl doch mal, was du mir letzte Woche erzählt hast. Was ist denn da das Problem?
0: Ja, ich denke, das hat... Äh eine ganze Reihe von verschiedenen Facetten. Ähm, irgendwie wird ja überall Ressourcenmanagement betrieben. Aus äh, vielerlei Gesichtspunkten. Da gibt es zum einen die äh, Projektleiter, äh, die irgendwie ihre Projekte managen müssen und da auch wissen wollen... Äh, mit welchen Mitarbeitern sie die Projekte stemmen können. Auf der anderen Seite gibt es äh, ja, die Linienorganisation, also die Ressourcenverantwortlichen, die das Ganze aus einer ganz anderen Sicht betrachten, nämlich äh, welche Projekte wollen denn überhaupt was von mir. Und ähm, daneben gibt es dann noch so die kurzfristige operative Planung, die man irgendwie im Griff haben will. Also ich sage mal jetzt, so zwischen übermorgen und die nächsten sechs Monate, die will man im Griff haben, weil das muss man irgendwie managen. Und darüber hinaus gibt es dann aber auch immer noch den Blickwinkel über die, ich sag mal, über das nächste halbe Jahr hinaus, wenn es eher strategisch wird, wenn man noch gar nicht so genau weiß, was, was kommen soll. Und ähm, da gibt es ähm, irgendwie immer so. Die, die Erwartungshaltung, dass es da ja das dass eine Tool gibt, das alles kann, aber aus vielerlei Gründen äh, das gar nicht so einfach ist. Und ich denke, äh, das wollen wir im Detail jetzt im Gespräch mal ein bisschen weiter beleuchten.
1: Genau, das Tool ist, ist das eine Thema und über das Tool kommen die Leute dann drauf, dass es ja verschiedene Rollen sind, dieses Ganze benutzen und betreiben wollen ähm, und man eben nicht einfach mal sagt, ja, wir nehmen jetzt einfach mal nur die, die, ähm, die Projektleiter, weil die Projektleiter sind ja diejenigen, die man ähm, im Auge hat, die planen ihre Projekte, die planen Leute ein, die sie bekommen. Ah, ja, die sie bekommen. Hm, gute Frage, bekommen sie sie wirklich? Also planen ist schön, Namen hinschreiben hm, ist gut. Aber wenn der besagte Müller, Mayer oder Schulze oder wie immer die Leute heißen wollen, wenn diese Personen jetzt von ihren Teamleitern für das Projekt gar nicht so bereitgestellt werden, wie sie im Projektplan drinnen sind, dann wird das ja wohl auch einen Grund haben, nämlich entweder ja, haben die viele andere Dinge zu tun oder es passt eben, wie du das gerade gesagt hast, die kurzfristige Planung mit der langfristigen Planung gar nicht zusammen. Und insofern ja, muss man auch das von verschiedenen Seiten anschauen. Geht es jetzt darum, dass ich den vielleicht Mitarbeiter, die ich schon in meinem Team habe, kurzfristig einplanen möchte für die nächsten paar Wochen? Oder geht es eben darum zu bestimmen, wer überhaupt, naja, wer ist gute Frage, kann die Firma und die Teams in Summe, die wir haben, überhaupt das stemmen, was wir im nächsten Jahr vorhaben? Und da kommt eben auch ganz klar dabei raus, dass wir jetzt schon von mehreren Personen in Wirklichkeit sprechen, jetzt nicht die eingeplant werden sollen, sondern die sich um diese Planung kümmern, nämlich einerseits ist es der Projektleiter selber, dann eben die Teamleiter, die die Leute zur Verfügung stellen für die Projekte und, gute Frage, nächste Frage, von welcher Ecke kommt denn eigentlich diese wirklich langfristige strategische Planung? Das sind ja vielleicht gar nicht die Teamleiter. Das ist, dann, das ist dann Entwicklungsleitung, Vertriebsleitung, Werksleitung, Geschäftsleitung, wie immer. Ich sage jetzt mal die Obrigkeit in der Firma, die bestimmt, wie es denn weitergehen soll. Und, ah ja, und die sollen jetzt alle in einem Tool verheiratet werden. Lustig, lustig, tralala, sage ich dir jetzt einfach mal. Und das kann in derselben Datenbank landen. Definitiv muss das in derselben Datenbank landen, weil sonst werden wir Probleme haben mit verschiedenen Versionen, verschiedenen Datenständen, verschiedenen Sichten und so weiter. Keine Frage. Aber wir müssen uns mit den Leuten beschäftigen, die diese Ressourcenplanung aus ihren verschiedenen Perspektiven heraus überhaupt machen wollen. Und ich würde sagen, fangen wir mal mit. Die mit. Rolle,
0: die ich bekleide, ist eigentlich das Entscheidende.
1: Genau.
0: Es äh, kann durchaus sein, dass es äh, Leute gibt, die mehrere Rollen bekleiden, die vielleicht sogar Teamleiter, Projektleiter und manchmal auch noch, äh, ich sag mal, Bereichsleiter sind. Aber die Rolle ist das Entscheidende und für die Rolle muss ich das, die Daten und die richtigen Daten und das richtige Tool bereitstellen genau, und den richtigen Prozess definiert haben.
1: Genau, mit, mit, apropos Prozess, Genau. ich wollte dich wollte gerade fragen, mit welcher Rolle wir anfangen, aber, aber vielleicht klären wir vielleicht vor, tatsächlich nur das die allgemeine Thema Prozess, weil egal welche Rolle es ist, was alle machen müssen, ist, sie müssen sich an den Prozess halten, also es wird jetzt nicht nur ein Prozess, es sind mehrere Prozesse, aber was alle Prozesse gleich haben, ist, sie brauchen einen Rhythmus. Es kann nicht sein, oder es wird definitiv nicht funktionieren, wenn jeder glaubt, er kann seine Planung machen, wann er will. Und das reicht dann auch für die anderen. Für mich selbst reicht es natürlich, wenn ich meine Planung mache, wann ich will. Ja, aber sobald ich in der Lage bin, dass ich von anderen Zuarbeit brauche, dann muss die ja, ja aktuell sein. Die muss ja Gut genug sein für das, was ich gerade entscheiden möchte, nämlich ob wir ein neues Projekt jetzt starten können, ähm, ob der Mitarbeiter Urlaub haben kann, ähm, ob wir einen Change Request in einem bestehenden Projekt annehmen können. Das waren mal drei Beispiele aus drei verschiedenen Rollen. Ja. Ähm, strategische Betrachtung, ähm, Teamleitung bzw. Projektleitung ähm, und die, letztendlich müssen diese Entscheidungen getroffen werden auf Daten die so gut sind, dass die, dass die Entscheidung auch funktioniert? Und wie kriege ich gute Daten im Ressourcenmanagement? Wo es eben über die Betrachtung vieler Projekte, vieler, Projekte, vieler Teams, vieler Abwesenheiten wie Urlaub, gerade ja, jetzt haben wir gerade Urlaubszeit, ja. kann ich denn jetzt im Oktober was annehmen oder was starten, was davor über, ja, was haben wir jetzt noch, August, September noch dazwischen, was ist mit dem Urlaub, sind die alle wieder da, wird es schon was, geht das, geht das nicht? However, das muss ja geklärt werden und wenn jetzt jeder für sich plant, hat ja jeder für sich seine Aktualität, die in Summe vielleicht nicht zusammenpasst. Also wir brauchen einen Prozess, ähm, dass alle in einem Rhythmus planen, dass wir das von mir aus 14-tägig machen, wöch ähm, wöchentlich, ja, wahrscheinlich nicht alle, ähm, oder dann monatlich machen wir immer auf jeden Fall. Es muss einen Rhythmus geben, sodass sich zu bestimmten Zeitpunkten für bestimmte Meetings, wo man sich dann auch mal zusammensetzt, und Steffen, du sagst immer so schön, unsere Tools <lacht> verhindern nicht, dass Leute miteinander reden. Nein, ganz im Gegenteil, die müssen miteinander reden. Und zwar regelmäßig diesen Prozess, wie regelmäßig das in der jeweiligen Firma ist, diesen Rhythmus, den brauchen alle, oder? Also ohne Rhythmus ist meine Erfahrung, geht es nicht.
0: Ja, genau. Man muss sich äh, zu regelmäßigen Zeiten zusammensetzen. muss sich angucken, wie sieht die aktuelle Planung aus und muss sich auf einen gewissen Zeitraum hin, auf einen bestimmten Stand der Planung einigen. Das ist mal so die wichtige Geschichte. Und ich habe noch einen Spruch, den ich auch immer ganz gerne sage. Nicht nur, dass äh, unsere Tools nicht verhindern, dass man miteinander redet, sondern gerade im Projektmanagement ist es so, ich sage immer, Projekte atmen. Das heißt, ich habe eigentlich eine kontinuierliche Veränderung in Projekten. Das ist völlig normal. Das... Äh, ist ja immer eine Schätzung, die man in Projekten macht. Und äh, die ist natürlich gewissen Unwägbarkeiten unterlegen. Aber trotz alledem muss man versuchen, die Ressourcenplanung an der Stelle trotzdem stabil zu halten, zumindest für einen überschaubaren Zeitraum.
1: Genau, das heißt also, gesagt, wir wollen heute mal ein paar Probleme aufdecken oder mal ein paar Sachen ähm, eben lokalisieren, was eigentlich das Problem bei der Einführung ist. Und jetzt haben wir eigentlich schon drei Sachen genannt. Das eine ist, wir brauchen einen Rhythmus. Ähm, dieser Rhythmus muss von mehreren Rollen eingehalten werden. Also es ist nicht nur darum, dass die Projektleiter alleine quasi ihren Job machen und sagen, ich habe da eine gute Planung gemacht, warum klappt es denn jetzt nicht? Ja, Teamleiter werden wir dazu brauchen und auch für die strategische Betrachtung noch andere ähm, Rollen dazu. Und es sind also schon mehrere verschiedene Perspektiven, die darauf einwirken und das, man muss auch akzeptieren, wie du gerade gesagt hast, dass Projekte eben atmen, ähm, es wird oft aus der Ressourcenbesitzerecke, also Teamleiter sage ich jetzt mal, werden ähm, oder sagen gerne den Projektleitern, hey, ihr habt die Projektplanung schon wieder geändert, wie sollen wir euch denn eine stabile Ressourcenplanung ähm, da unterbreiten können, wie das, das funktioniert ja nicht mit euch, das ändert sich doch ständig. Äh, ja, <lacht> wenn sich es nicht ständig ändern würde, wären wir keine Projekte, Projekte sollen ja angeblich so die Eigenschaften haben wie klarer Anfang, klares Ende und dazwischen Einzigartigkeit Also Natürlich gibt es Überraschungen, wenn ich sowas noch nie gemacht habe, dann wäre es ja kein Projekt, und ich auch, dann wäre es ja fließbar Arbeit und Fließbandarbeit ist nun mal eben kein Projektmanagement, das heißt also es ist, muss mal akzeptiert werden und genau aufgrund der Tatsache, dass Projekte eben atmen, aber übrigens nicht nur die Projekte atmen, auch die, die Linie selber atmet. Ja, was ist mit ihrem Support, was ist mit ihren Pre-Sales-Aktivitäten, was ist mit ihren Weiterbildungsthemen, was ist mit all diesen Dingen, die außerhalb von Projekten zu machen sind, Na, die sind zwar auch gut planbar, aber die ändern sich ja auch immer wieder mal. Es macht doch nicht jeder jeden Monat den gleichen Urlaub, oder? Das ist auch irgendwie gehäuft im Sommer, gehäuft vielleicht rund um Weihnachten. Und dann gibt es ein paar Monate, wo vielleicht kein Mensch Urlaub macht. Also, ja, da gibt es ja auch keine Regelmäßigkeit. Kann der Projektleiter auch nicht sagen, ihr macht ja schon wieder Urlaub. Ähm, sorry, also wir müssen Überraschenderweise
0: stehen alle Projekte <lacht> im August und im Dezember still. Ja, Kommt jedes Jahr total überraschend.
1: Und Weihnachten vor allem, ne? ist auch immer wieder das gleiche. Ja. Hat keiner gewusst, dass das kommt.
0: August. Genau, es geht einfach darum,
1: dass wir so akzeptieren, dass das sich ändert. Aber in all dieser Unwiegbarkeit schaffen wir jetzt ein bisschen Sicherheit, indem wir einen Rhythmus etablieren, der eben stabil ist. Das heißt, wir machen, noch mal kurz bei uns aus dem Nähkästchen. Wir bei TPG haben jeden zweiten Dienstag von 14 bis 16 Uhr Teamleiter-Meeting, wo die Consultants ähm, entsprechend eingeplant werden. Wir haben dann zehn Minuten Pause und haben danach unser Steering Board, ähm, wo ähm, Priorisierungsentscheidungen und alles das getroffen wird, ähm, was im Teamleiter-Meeting vorher nicht besprochen werden konnte. Das heißt, es sind unterschiedliche Teilnehmerkreise, aber von 14 bis 16 Uhr wird die Ressourcensituation ähm, so weit geregelt, wie die Teamleiter untereinander das machen können. Ähm, und danach in den nächsten zwei Stunden ähm, werden noch ähm, Sales-Themen, strategische Themen und so weiter dazu beigemengt, beziehungsweise Ressourcenkonflikte, die vorher nicht gelöst werden. Konten entsprechend äh, dort gelöst, weil dort die Geschäftsleitung anwesend ist, äh, weil dort äh, Salesleitung anwesend ist, Entwicklungsleitung und so weiter. Ähm, und dort wird das einfach geregelt. Das machen wir seit, ich würde mal sagen, ungefähr seit zehn Jahren. Ähm, und zwar immer am zweiten Dienstag. Das hat sich so eingebürgert. Ein Monat war zu lang, eine Woche zu kurz. Wir haben uns auf zwei Monate, auf zwei Wochen eingependelt. Ähm, haben die zwei Meetings hintereinander mit zwei unterschiedlichen ähm, Personenkreisen. Aber da steht das Thema Ressourcenmanagement ganz klar im Vordergrund. Und das Ziel ist, am Dienstag um 18 Uhr, also jeden zweiten Dienstag um 18 Uhr, eine ausgeglichene Ressourcensituation zu haben für. Ja, ungefähr die nächsten sechs Wochen muss es auf der persönlichen Ebene klipp und klar sein. Darüber hinaus dürfen auch generische Ressourcen eingeplant sein. Also im Prinzip, ich brauche einen Berater, ich brauche einen Entwickler, ich brauche einen, eine generische Person, ohne noch genau zu wissen, wer das tatsächlich sein wird. Da geht es nur darum, dass die Kapazitäten klar sind. Und irgend so einen Rhythmus müssen Sie für sich letztendlich auch finden und den dann auch einhalten. Und jetzt, Steffen, haben wir genau jetzt letztens darüber gesprochen, dass das genau das so schwierig ist, dass man die Leute dazu kriegt, dass sie sich auf diesen Rhythmus einlassen, dass sie auch was hergeben, dass sie auch bei sich reinschauen lassen, dass, wie du schon sehr ja, Transparenz ist super bei den anderen. Ach so, jetzt sitze ich aber plötzlich im Teamleitermeeting und muss auch sagen, was in meinem Team los ist oder ich kriege eine Frage von oben, wo drei Teams, von denen Leute gebraucht werden, Rede und Antwort stehen müssen. Und ja, was was, was ist eigentlich das Problem dabei? Wieso ist es so schwierig, dass man sich darauf einlässt?
0: Das ist die spannende Frage, ja. Weil es jahrzehntelang alle immer an ihrem eigenen Schreibtisch in ihrem eigenen Excel-Sheet gemacht haben und für sich selbst. Und jetzt auf einmal kommt jemand und sagt, ja, aber du machst doch mit deiner Planung beeinflusst du doch ein Projekt, an dem auch andere Teams noch beteiligt sind oder andere Bereiche noch beteiligt sind. Und der Projektleiter ist ja auch noch mit im Boot. Und dieser Projektleiter, der hat halt nicht nur an dich eine Anfrage gestellt, sondern an drei andere auch noch. Und ich glaube, das macht es so schwierig, sozusagen dieses Big Picture immer im Auge zu haben, zu sagen, okay, ich mache das eben nicht nur für mich, sondern äh, ich mache das in einem Gesamtkontext.
1: Genau, das heißt, es geht einfach darum, also es ist den, allen, es ist den Leuten prinzipiell klar, was, was zu tun ist. Aber die Schwierigkeit besteht jetzt darin, nachdem man das jahrelang alleine gemacht hat, weil es gab ja auch kein zentrales Tool, jeder macht es in Excel, macht es irgendwie für sich, hat seine Anfragen, die an ihn gerichtet wurden, ähm, irgendwie beantworten können, mehr oder weniger, hat sein Team im Griff. Ich glaube, die meisten Teamleiter haben irgendwie eine Übersicht, was ihre Teammitglieder auch tatsächlich machen. Aber wenn es jetzt darum geht, dass eben aus Sicht des Projektmanagements, wo eben mehrere Leute aus mehreren verschiedenen Teams für dieselbe Sache arbeiten sollen, wir an einem bestimmten Tag, wo bestimmte Entscheidungen getroffen werden müssen, nämlich eben die Ressourcenverteilung auch über mehrere Projekte, dass ich zu diesem Termin meine Planung aktualisiert haben muss, dass man sich einfach diesen Rhythmus gewöhnt, das ist irgendwie neu. Die Leute fühlen sich dabei, naja, vielleicht, nicht abgeholt auch, weil sie haben es doch jahrelang jetzt anders gemacht und es ging doch auch. Was soll denn jetzt besser werden? Warum müssen wir das jetzt plötzlich so machen? Und da kommt einfach die große Frage auch, was habe ich denn davon? Ähm, was, wieso, wieso muss ich jetzt plötzlich anders arbeiten als Teamleiter? Beziehungsweise der wesentliche Punkt ist ja, ähm, werden die Teamleiter überhaupt rechtzeitig eingebunden? Oder ist es wieder einmal so, dass ja gerade ein Projektmanagement-Tool eingeführt wird für die Projektleiter? Auch für die strategische Planung von Projekten überhaupt kein Thema, aber die Teamleiter, die ja in der Matrix-Organisation und Matrix-Organisation ist etwas, was wir ähm, ja, ich würde mal sagen, bei 90 Prozent unserer Kunden mindestens vorfinden, ähm, wo ja Teamleiter eben sozusagen Ressourcenbesitzer sind, die ihre Mitarbeiter für Linientätigkeiten einsetzen, aber eben auch zum Teil für Projekte, dass die ja mit ins Boot geholt werden müssen, weil wir von denen ja wissen müssen, wie viel tatsächliche Projektverfügbarkeit gibt es denn überhaupt, Wie viel? Ja, welche welche Fähigkeiten haben deine Mitarbeiter denn eigentlich, ähm, lieber Teamleiter, wie, wie sieht es denn aus, wie viele hast du, was können die, wir haben da gerade einen Konflikt, hast du noch wen, kannst du wen aufbauen für die Zukunft, kannst du schulen, kannst du, ja, kannst, du kannst du, kannst du, kannst du mir mal Leute geben, ja. Nice. <lacht> Und das wird halt transparenter, wenn man ein Projektmanagement-Tool einführt, das auch das Ressourcenmanagement mit beinhalten soll. Nur dummerweise wird genau diese Rolle der Ressourcenbesitzer sehr, sehr spät eingebunden. Und da beginnt die Krux dann eigentlich schon, oder? Hast du ja auch vom Kunden letztens wieder erzählt, die haben jahrelang das anders gemacht. Und jetzt werden sie eingebunden zwar, aber eigentlich auch relativ spät. Die hätte man viel früher einbinden müssen. Dann hätte man wahrscheinlich auch weniger Widerstand gehabt, oder?
0: Ja, ich denke, es ist halt oft so, dass das kennen wir ja aus, aus ganz vielen Kunden äh, zusammenhängen, dass, wenn man über Projektmanagement redet, dann wird erstmal ganz intensiv über das Terminmanagement nachgedacht und äh, wie strukturiere ich meine Projekte, in welchen Phasen laufen die ab, welche Meilensteine gibt es, äh, was für eine Bedeutung haben die. Das ist ja so die. Das klassische Thema im Projektmanagement eigentlich. Und ja, da spielt Ressourcenmanagement schon irgendwie eine Rolle, weil es ja Leute gibt, die die Sachen dann auch tun müssen. Aber wenn man sich es mal so genau betrachtet und wenn man sich auch mal die Ressourcen, äh, die, jetzt sage ich schon Ressourcenmanagement-Tools, nein, die Projektmanagement-Tools anschaut, dann haben die zwar immer irgendwie Ressourcen drin aber sie, be sie betrachten die Ressourcen immer nur aus der Projektperspektive. Also jedes Projektmanagement-Tool oder fast jedes geht immer davon aus, dass das Projekt, das eine Ressource bekommt, die immer zu 100 Prozent hat.
1: Genau, und das stimmt halt leider nicht. Da, da war doch noch was anderes.
0: <lacht> und wir wollen jetzt gar nicht über Urlaub reden. Ja? Jeder weiß, dass ähm, bei, bei fast allen Unternehmen das so ist, dass man nicht 40 Stunden die Woche oder je nachdem, wie das Arbeitszeitmodell ist, für ein Projekt zur Verfügung steht, weil man muss noch dies und das und jenes tun und dann gibt es dann noch irgendwas, was man schon seit Jahren betreut und da weiß man auch, naja, das sind so 20 Stunden im Monat, man weiß zwar nicht genau, wann die kommen, aber sie kommen sowieso immer und all diese Dinge werden von dem Klassischen Projektmanagement-Tools überhaupt gar nicht berücksichtigt. Das wissen in der Regel nur die Linienverantwortlichen. Was ist denn da sonst noch so an Arbeit da?
1: Die Non-Project Work oder eben einfach Linientätigkeiten oder operative Tätigkeiten, einfach alles, was außerhalb von Projekten eben auch läuft. Und jetzt eine blöde Frage, ich meine, das kann der Projektleiter doch gar nicht wissen, oder? Ich meine, der Projektleiter plant sein Projekt, er kriegt Leute aus einem Team, wo noch fünf andere Projekte durchlaufen und ähm, wo auch noch zehn andere sonstige Dinge zu tun sind, die mit Projekten überhaupt nichts zu tun haben. Das kann der Projektleiter gar nicht wissen. Also wenn ich jetzt richtig Ressourcenmanagement angehen möchte, dann muss ich das mit der Brille tun, die über Projekte hinaus sieht, nämlich in die Richtung, wo ja, die Ressourcen auch mal herkommen sollen, nämlich auf die Linie, also auf die Ressourcenbesitzer, sage ich jetzt einfach mal, eben Teams, Abteilungen, wie immer, ähm, wo eben ja Leute beheimatet sind, wo man weiß, der hat einen 40-Stunden-Vertrag pro Woche oder mein, heutzutage gibt es ja Arbeitszeitmodelle wie Sand am Berg, die einen arbeiten vier Tage Woche, eine dreieinhalb Tage Woche, ähm, was auch immer. Das ist ja alles wunderbar. Das ist ja auch gerade jetzt hier mit Homeoffice und den, den neuesten Errungenschaften, was so die Freiheit im Arbeitszeitmodell <lacht> ähm, ähm, betrifft, wirklich, ja, wie Sand am Meer, sage ich jetzt mal. Ähm, gibt es eben Leute, die nicht mehr nur 40 Stunden arbeiten und dann eben aber auch noch völlig unterschiedliche ähm, Verfügbarkeiten aufgrund nicht projektbezogener Tätigkeiten dann aufweisen, die im Endeffekt ja, die eigentliche Projektverfügbarkeit halt ausmacht, mit der ich dann realistischerweise planen muss und eben nicht mit 40 Stunden. Also haben wir zwei große Schritte. Welches Arbeitszeitmodell hat, der ein, hat die Ressource, die ich haben möchte? Okay, das haben die meisten im Griff, leider auch nicht alle, bei weitem nicht alle. Und das zweite Thema dann eben, wie viele Stunden bleiben denn jetzt übrig, die ich wirklich für meine Projekte verwenden kann? Und wer kann das wissen? Wer, ist, wer kann das wissen? Der Projektleiter nicht. Aber wer ist es?
0: Tja, wer ist es? Da kommen dann wieder die, die, äh, ja, die direkten, die direkten Vorgesetzten der Mitarbeiter ins Spiel. Und die haben das auch in der Regel irgendwo. Also den Spruch, den ich am meisten gehört habe, wenn die Leute unseren Teammanager gesehen haben, also die Linienverantwortlichen, ah ja, so sieht mein Excel-Sheet auch aus.
1: Genau. Das heißt, haben tun sie eigentlich alle. Das Thema ist nur, sie werden sehr spät eingebunden, wenn es ums Ressourcenmanagement geht. Komischerweise, obwohl das ja die Ressourcenbesitzer sein die man in Wirklichkeit als erstes fragen müsste. Und die Planung, die sie haben, ist, naja, die ist halt in diesem Tool, das halt dann letztendlich doch irgendwie verpönt ist, weil es halt Excel ist. Aber so schlecht ist das eigentlich gar nicht, weil es ist eine Tabelle. Da steht links runter drinnen, wie ja die Teammitglieder letztendlich. Müller, Mayer, Schulze, dann steht der Urlaub drinnen, stehen die Projekte drinnen und was sie sonst noch so machen. Und rechts rüber ist eine, ja, sind Spalten als Zeitachse angeordnet Entweder als Wochen oder als Monate und dazwischen stehen halt dann die Stunden, die der Teamleiter entsprechend zugeordnet hat. Dazu irgendwas haben, ich würde mal sagen, also die Hälfte der Teamleiter, die ich so kenne, immer in sehr gut gepflegtem Zustand wohlgemerkt, genau. eine ganze Menge mehr haben, sagen wir mal, naja, irgendein Excel-Sheet, das jetzt nicht ganz so lustig ausschaut, aber immerhin, naja, irgendwie scheint es einigermaßen auch zu reichen. Und ein paar Leute haben tatsächlich nichts. Aber jetzt mal, wenn wir den Spieß jetzt mal umdrehen, jetzt haben wir gesagt, dass die Teamleiter sehr spät ins Boot geholt werden, aber eigentlich die Hauptinformation darüber mitbringen, was Verfügbarkeiten für Projekte betrifft. Jetzt können wir doch mal den Spieß umdrehen und sagen, was ist denn, wenn ich jetzt überhaupt mit den Teamleitern anfangen würde? Also wenn wirklich das Thema Ressourcenmanagement dasjenige ist, was ich jetzt angehen möchte. Also eben genau nicht die bessere Terminplanung, bessere Meilensteine Strukturierung, das, was du vorhin aufgezählt hast. Ja? Sagen wir mal, es ist ja eben, genau wie beim Kunden, den du gerade letzte Woche wieder hattest, die machen seit Jahren sehr, sehr, sehr gute Terminplanung, sind sehr erfolgreich aufgestellt, überhaupt keine Frage, wurden allerdings auch ordentlich durchgeschüttelt jetzt mit der Pandemie ähm, und haben dementsprechend auch, sagen wir mal, vielleicht jetzt den noch höheren Wunsch, ihre Ressourcen noch besser einsetzen zu wollen. Das ist sicherlich auch mit ein Antrieb, der ähm, jetzt auch viele andere Firmen trifft. Aber wenn es jetzt wirklich auf der Agenda steht, Ressourcenmanagement besser zu machen, und das bitte nicht als kleiner Teilaspekt vom Projektmanagement, sondern dass man es wirklich sagt, wir haben das Thema, dass unsere Ressourcenauslastung kurzfristig, mittelfristig und auch langfristig, also insgesamt das gesamte Thema Ressourcenmanagement, wir wollen das jetzt endlich mal angehen und es soll es mal wirklich besser werden, dann ist es doch eigentlich komplett auf der Hand liegend, dass ich mit den Leuten anfange, die im Zentrum der Ressource, des Ressourcenmanagements stehen und das sind doch die, vorgesetzten, das sind die Teamleiter, Abteilungsleiter, diejenigen, die ja, die Einsatzplanung ihres Teams eben machen, die wissen, wann sie Urlaub machen, die wissen, welches Arbeitszeitmodell die überhaupt haben und, ach so, ja, jetzt kommt die, die Gegenfrage, ja, aber die wissen ja nicht genau, was ihre Leute in den Projekten machen. Stimmt, das interessiert mich aber gar nicht. Es geht nicht um das Was, es geht um das, wie viel von meinen Mitarbeitern machen sie in welchen Projekten? Was die dort machen, Na, das heißt hoffentlich aufgrund der Arbeitspaketplanung und der Ressourceneinsatzplanung auf Vorgängen, Issues, Tasks, Subtasks, egal, auf den To-dos von mir aus, das weiß jeder eh Projektleiter oder sie selbst am besten. Aber ich muss ja mal den Überblick behalten und diesen Überblick vollständigerweise, den können nur die Linienvorgesetzten haben, weil die wissen, was außerhalb der Projekte läuft wann die Leute überhaupt Urlaub haben, beziehungsweise umgekehrt. Es reicht für diese Rolle und die Gesamtbetrachtung ja auch, wenn ich weiß, von mir sogar mit einem Einzeiler pro Projekt, wenn ich weiß, Müller ist im September für 100 Stunden im Projekt 4711 und fertig. Was der in diesen Stunden macht, ist jetzt nicht Gegenstand der Planung der Teamleitung, aber dieser Teamleiter muss ja sagen können, ob er diese 100 Stunden für Müller im September für dieses Projekt, gibt die oder gibt es die nicht? Ähm, der Projektleiter fordert sie und irgendeiner muss sagen, kannst du haben oder geht sich nicht aus? Oder? Das, das ist doch das Um und Auf.
0: Genau und äh, ganz entscheidend, äh, du redest von Monaten und nicht von Tagen. Wir müssen es nicht so genau wissen, an welchem Tag wie viel Stunden benötigt werden. Das ist nicht notwendig. Wir brauchen, um vernünftig äh, Ressourcen planen zu können, brauchen wir eine grobe Idee in, in einem wöchentlichen oder in einem monatlichen Zeitraum, wie viel Kapazität wird benötigt. Das reicht, um eine halbwegs verlässliche Ressourcenplanung hinzukriegen. Man muss nicht. Das ist oft auch ein Problem. Man muss nicht bis ins letzte Detail planen, weil dann würde man sowieso immer nur der der Realität hinterher planen. Man braucht eine grobe Vorstellung davon, wie ist der Kapazitätsbedarf in einem in einer Zeitscheibe, die gut genug ist für die äh, äh, Genauigkeit der Planung und grob genug, um äh, Kapazitätszusagen machen zu können.
1: Genau, weil was muss ich denn entscheiden? Haben hab ich eh vorhin schon gesagt: Kann ich das Projekt im September beginnen? Ja oder nein? Dafür muss ich nicht wissen, was in jedem Tag im September, im Oktober und auch dazwischen, im August und, im, und was ist hier jetzt im Juli vielleicht noch passiert, ähm, ist letztendlich egal. Ähm, ich muss die Summe der beteiligten Mitarbeiter pro Monat oder pro Woche sehen. Und muss sehen, sind es 160 Stunden im Monat, die insgesamt eingeplant sind, aber berücksichtigt mit Urlaub und auch mit, keine Ahnung, Teammeetings, die regelmäßig stattfinden und Zeitkosten, Presales-Aktivitäten, wo einzelne Mitarbeiter immer wieder angefragt werden. Aber es sind immer dieselben, die dafür angefragt werden. Das kann man wahrscheinlich mit einer Betrachtung der Vergangenheit und einer Projektion für die Zukunft auch abschätzen, wie viel eben nicht planbare, aber im Endeffekt doch verbrauchte Zeit für. Solche nicht projektbezogene Tätigkeiten wird es denn geben. Ähm, wenn sich die Stelle dieses Mitarbeiters jetzt nicht grundlegend ändert, wird das, was in den letzten drei Monaten neben Projekten gelaufen ist, wahrscheinlich in den nächsten drei Monaten auch so ungefähr so sein. So genau werden wir es immer erst hinterher wissen, überhaupt keine Frage. Aber man muss dieses gesamte Bild aufstellen und Steffen, du hast einen sehr guten Satz gesagt, eben, ähm, es, die, die, die Planning, die muss gut genug sein. Es geht nicht um Präzision an dieser Stelle, es geht um Vollständigkeit, damit ich insgesamt sehe, was jeder meiner Mitarbeiter im Team macht. Ich muss das auf, ich sage jetzt mal, vielleicht zehn Stunden genau im Monat wissen. Und ob das 170 oder 180 oder 160 steht, ist im Endeffekt mehr oder weniger egal, weil erstens ist das, was wir geplant haben, etwas, was, wie du vorhin schon gesagt hast, was atmet. So genau werden wir es vorher nicht wissen. Also lasst uns aber bitte nur, weil wir es eben nicht exakt sagen können, es nicht nicht machen, sondern eben hinschreiben, was ich weiß. Und wir setzen uns ja regelmäßig zusammen, um das Datenmaterial, was Sie eingesammelt haben, zu betrachten. Da wird es immer Ungenauigkeiten geben, das ist keine Frage, aber bitte keine Unvollständigkeiten. Wir brauchen also vollständige Planung und so gut, dass es für uns passt.
0: So genau, wie wir es eben sagen können, genau. Weil es genau, immer ist noch eine Planung. Es ist keine exakte Voraussage, was passieren wird.
1: Genau, das Schwierige ist es eigentlich darum, was ist, was, was ist jetzt eigentlich die Schwierigkeit? Ich glaube, es war jetzt nicht ganz unlogisch, was wir erzählt haben. <lacht> Abgesehen davon ist das das Widerspiegel der Erfahrungen, die wir seit vielen Jahren gemacht haben. Aber die Probleme, die ähm, wir in Unternehmen immer wieder antreffen, sind jetzt genau die, dass das, was wir jetzt zu so erzählt haben, wo jeder Einzelne folgen kann, wo man sagt, ja, stimmt, vollständig muss es sein, richtig, präzise, naja, präzise kriege ich sowieso nicht so genau. Und jetzt kommt der springende Punkt. Wir müssen uns ein bisschen auf Ungenauigkeit einlassen. Und das ist genau das, was es jetzt so schwierig macht, weil mein Abteilungsleiter erwartet, er von mir als Teamleiter, dass ich es genau weiß. Ja, genau kann ich es ihm nicht sagen. Also was sage ich ihm jetzt? Sage ich ihm jetzt gar nichts? Hm, Problem, ne? Also das heißt, was wir eigentlich haben ist, wir brauchen eine, eine gegenseitige, auf Augenhöhe, wie es heutzutage so schon heißt, ähm, Darstellung der, der Daten, die wir haben, mit dem Wissen, dass es nicht präzise ist, aber dass wir einen gemeinsamen Nutzen verfolgen, der heißt vollständige Übersicht, regelmäßig angeschaut und naja, regelmäßig Probleme aufgezeigt, regelmäßig Lösungen gemacht. Es wird nie alles grün sein, das ist auch klar. Und das ist genau der Punkt. Es ist eine, eine ongoing Story. Es, wird, es gibt kein Ende im Ressourcenmanagement. Es gibt einfach nur ein weiter, weiter, weiter. Aber wenn wir das regelmäßig mit Verständnis und Vollständigkeit machen, ähm, dann können wir zum Ziel kommen und dafür muss man einfach aufhören, diesen Anspruch zu hegen, dass es super genau sein muss, dass immer alles richtig sein muss. Darum geht es im Ressourcenmanagement nicht. Es wird nie richtig sein. Bei meinen alten Bauprojekten gab es immer diesen Spruch, was ist das älteste am Bauprojekt? Der gedruckte Terminplan. Tinte nicht trocken, aber schon falsch, ja, weil draußen wieder irgendwas passiert ist. Ja, so ist es in IT-Projekten und in anderen Projekten genauso. Es passiert ständig was. Darauf muss man sich einlassen und bevor man jetzt etwas gar nicht macht, weil man es nämlich nicht schafft auf präzise Weise, muss man sich mit allen Beteiligten auf eine auf einen auf einen Level an Ungenauigkeit sage ich jetzt mal einigen, der für unsere Zwecke gut genug ist. Aber was man nie außer Acht lassen darf ist die Vollständigkeit, den Rhythmus.
0: Genau. Dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
1: <lacht> ich würde sagen, wir haben eine gute Zeit. Es ist ein bisschen mehr wie eine halbe Stunde geworden. Aber ich glaube, die wesentliche Message von dem, wie gesagt, war gerade der, der aktuelle Anlass letzte Woche wieder nach Kunden, den wir seit langer Zeit haben, wieder das gleiche Thema. Wir müssen einfach mal kurz das, das Thema Revue passieren lassen. Und also ja. Es war natürlich keine kein Tool-Diskussion, haben wir von Anfang an gesagt, aber wenn Sie dennoch natürlich Interesse haben, sich ein Tool anzuschauen, das für die Teamleiter gemacht ist, es gibt von uns natürlich was, das heißt TPG Team Manager, da gibt es auch Videos auf YouTube dazu und so weiter. Es sieht so ähnlich aus wie Ihre Excel-Tabelle vielleicht, genau. Hat aber eine Datenbank dahinter und eignet sich fürs Multiprojektmanagement. management Und ja, aber wie gesagt, am Tool scheitern an dieser Stelle wenige, es scheitern die Leute daran, dass man sich auf die richtige ja, auf die richtige Flughöhe einigt, ähm, wie präzise wollen wir es denn haben, wie oft wollen wir uns treffen und so weiter. Aber das muss halt gemacht werden. In diesem Sinne, auf Wiedersehen
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.